0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 478. Heute widmen wir uns dem großen Skandal um Vince McMahon. Vince am Ende, wie geht es mit dem Marktführer WWE weiter? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß vom MannTV. Wunderschönen guten Tag, David. No chance. No chance in hell. <lacht> Ja, so sieht's aus. Bewegte Wochen und kaum bin ich mal in Urlaub, da tritt einfach mal hier der Big Boss ab. Wie kann das sein? Äh, wahrscheinlich genau deswegen.
1: <lacht> du? Ich glaube, die Wrestling-Bubble hat sich nur gedacht, hey, man, der geht in Urlaub, dann lassen wir es mal richtig krachen.
0: Ja, unverschämt halt auf jeden Fall. Es, es
1: war auf jeden Fall so baff, dass äh, mich Leute angeschrieben haben, die halt wissen, die gucken selber nicht Wrestling, kennen natürlich Vince McMahon trotzdem, weil den kennt man halt schrieben dann einfach nur die ganze Zeit, die meiste Frage war, was ist denn da los?
0: <lacht> genau, wir werden das heute ein bisschen zusammenfassen. Wir haben Fragen von euch bekommen, die werden wir beantworten. Auch da teilweise auch wirklich äh, ja, finanzielle Fragen, so ein bisschen Hintergrundfragen. Wir haben recherchiert, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, um euch da ein bisschen ins rechte Licht zu bringen und alles ins rechte Licht zu rücken. Und wir fassen das heute alles nochmal vor euch zusammen. Und dann in der kommenden Woche geht es ja hier, hier dann auch weiter mit der Review zu Forbidden Door, mit der Vorberichterstattung zu Money in the Bank, mit ganz viel anderem Krempel. Also ich kann sagen, nächste Woche explodiert euer Podcast-Feed, gerade wenn ihr Supporter oder Supporterin seid. Also da gibt es ordentlich was obendrauf, also neben den normalen Podcast hier im Free-Feed und bei YouTube natürlich dann auch noch die Supporter-Podcast, die wir dann auf Lage haben, die drei, die wir da jede Woche euch servieren. Und da haben jetzt äh, auch mal wieder einige liebe Menschen Jahresmitgliedschaften abgeschlossen und die grüßen wir natürlich hier an der Stelle, das ist der MC Rossi dann der Olaf, ne? guter Name übrigens, äh, Strong Style der Daniel und der Philipp, also ganz ganz großes Dankeschön, dass ihr uns da unterstützt okay. und äh, ja, und dass ihr hier quasi uns da so die, die Treue haltet und sagt Mensch, den Quatschköpfen, den würden wir gerne ein ganzes Jahr zuhören, oder David? Ja, ich finde das fantastisch.
1: Ich würde auch mittlerweile sagen, wir haben so eine was wie eine Headlock-Army. Ja. Also ich ich finde das absolut beeindruckend, äh, jedes Mal aufs Neue. Und es sind halt auch nicht so wenige. Das ist halt Ja, Surreal
0: trifft eigentlich schon zu, oder? Ja, also ich finde es super. Wir sind da inzwischen bei knapp wir, wir nähern uns immer mal wieder der 300, was das angeht. Also dann sind wir quasi die äh, Spartaner, <lacht> wie man das so sieht. Und Ohne Sixpack. Genau, und ohne Sixpack, dafür mit Bierbauch oder so und Burgerbauch, je nachdem, was man vorher gegessen hat. Nein, aber ganz, ganz großes Dankeschön an all die uns supporten. Auch natürlich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr uns jetzt auch schon so lange hier die Treue haltet und uns da auch wirklich, ja, offensichtlich auch sehr als Infoquelle und Meinungsquelle und Unterhaltungsquelle da auch mögt und wertschätzt. Aber kommen wir hier zu den knallharten Fakten, die wir da in den vergangenen Wochen geboten bekommen haben. Wir haben viele andere Punkte, die aktuell geschehen sind. Jeff Hardy zum Beispiel, Sascha Banks, die haben Shaggy und ich im Magazin aufgedröselt bei Patreon and Steady. Also wer sich da nochmal Meinung abholen möchte, gerne da vorbeischauen. Aber jetzt wirklich hier rüber zum McMahon-Skandal und ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen, damit wir da so eine gemeinsame Basis haben. Also, die ganze Geschichte begann ja am 15. Juni mit einem Artikel des Wall Street Journal. Und darin wurde berichtet, dass der Vorstand von WWE, also das Board of Directors, ist grundsätzlich so... Im Deutschen würde man Vorstand sagen, ganz grob formuliert. Dass da eine Untersuchung stattgefunden hat und dabei ist ein bis dato unbekannter Geheimhaltungsvertrag aufgetaucht. Und diesem Geheimhaltungsvertrag zwischen Witz McMahon und einer namentlich nicht genannten ehemaligen Angestellten geht es um drei Millionen Dollar. Witz McMahon hatte eine Affäre mit dieser Mitarbeiterin und hat sich quasi mit diesem Geld Ruhe erkauft. Ganz wichtig, diese Affäre, die Beziehung der beiden, die war im beiderseitigen Einverständnis. Es geht hier also nicht um äh, Sexual Harassment oder sonst irgendwas, allerhöchstens um Machtmissbrauch, das kann man natürlich hier anführen, aber es geht nicht, es ist nicht Speaking Out. Also das ist es nicht, sondern es geht in eine andere Richtung. Ähm, offiziell weiß das Board of Directors davon seit April, also ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, die Dame, die da äh, involviert gewesen sein soll, die war 2019 äh, Assistentin der Rechtsabteilung und hat ein Jahresgehalt von 100.000 Dollar bezogen. Soweit, so gut. Ähm, dazu muss man jetzt hier an der Stelle nochmal sagen, diese 3 Millionen US-Dollar, die ich gerade eben angesprochen habe, die hat Vince McMahon wohl aus eigener Tasche zahlen wollen. Sie sind nicht komplett bezahlt worden, aber sie sind aus, wären aus eigener Tasche bezahlt worden. Sprich, da wäre WWE noch einigermaßen gut weggekommen. Pikant wird es jetzt bei der Tatsache, dass quasi nach dem Eingehen dieser Beziehung die Dame hier äh, eine äh, Beförderung und eine Gehaltserhöhung bekommen hat. Die ist dann, dann relativ schnell von 100.000 auf 200.000 Dollar im Jahr hochgesprungen. Und an der Stelle sind wir dann da, wo es dann auch mit den Firmenrichtlinien äh, problematisch wird. Dazu wurde sie dann eben auch im weiteren Verlauf Zitat, wie ein Spielzeug, weitergeschoben in eine andere Abteilung und äh, wurde Assistentin von dem Head of Talent Relations, John Laurinaitis, also Vince McMahon, John Laurinaitis. Das sind so die beiden Brothers in Crime, wie man so schön sagt. Ne? Also die hängen hier miteinander zusammen. Ähm, es hat wohl eine Einmalzahlung gegeben in Höhe von einer Million US-Dollar und dann eben die Aussicht auf weitere Zahlungen. Aber die Mitarbeiterin hat auf dem Wege gekündigt aus Angst, und anscheinend sind keine weiteren Zahlungen vollgenommen worden. So, jetzt das Problem, was wir jetzt hier haben, ist, dass Vince McMahon gegen den hauseigenen Code of Conduct verstoßen hat. Das ist sowas wie ein moralischer Leitfaden, den sich viele große Firmen auferlegen. Und da gibt es zum Beispiel Punkte, und ich zitiere hier Sport 1 in ihrem Artikel, wie ein belästigungsfreies Arbeitsverhältnis, sprich also äh, sexuelle Avancen sind da nicht äh, besonders gern gesehen und vor allem auch ähm, war da ein Punkt, der äh, hier dazu trifft und das ist quasi, dass man in seiner Position innerhalb der Firma aufsteigt, aufgrund persönlicher Intimitäten und dann eben auch dieses Machtgefälle, was ich gerade eben schon angesprochen habe, das ist auch nicht wirklich unproblematisch innerhalb der ganzen Geschichte. So, das ist durch diesen Artikel der Washington Post aufgedeckt worden. Kleine um, Frage.
1: Ja das wollte ich nämlich wirklich wissen. Das kam ja raus, weil man rausfand, dass der Vorstand eine Untersuchung gemacht hat. Genau. Diese Untersuchung kam die zustande, weil diese Frau geklagt hat oder das, äh, was ich, gestartet hat oder war das halt einfach intern und die Frau hat sich, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass das
0: rauskommt? Ich habe nicht gelesen, dass sie in irgendeiner Art und Weise in diese Untersuchung mit einbezogen worden wäre, sondern ich habe es so verstanden, als hätte da quasi einfach eine Untersuchung der alten Daten, so als sind die Daten ja noch nicht mal stattgefunden, und dabei wären eben diese Verträge aufgetaucht. Ja, weil ich, ich denke, das ist für mich persönlich ist das ein wichtiger Punkt. Also, da das ist, es ist ein internes Ding, das muss man hier ganz klar sagen. Es ist ein internes... Äh, Problem von WWE, was hier aufgedeckt worden ist und was dann ja auch einfach nach außen getragen worden ist. Und wie du schon richtig angedeutet hast, David, das hat ja auch riesige Wellen geschlagen. Das muss man hier nochmal ganz klar sagen. Da ist auf allen Kanälen drüber berichtet worden. Und naja, entsprechend schnell gab es ja dann auch die Reaktion. Dann hat man sich ja gefragt, kann man jemanden wie Vince McMahon dann noch halten in dieser Position? Er hat ja mehrere... Posten bei WWE inne, nicht nur, dass er der CEO ist, sondern er ist auch noch der Chairman, den wir haben. Er ist quasi eine Art Geschäftsführer und der letzte Entscheidungsträger, den wir haben. Und er hat natürlich auch noch diese leitende Position innerhalb des kreativen Prozesses inne. Auf jeden Fall, Tage später, Reaktion von WWE, nachdem natürlich auch der Druck immer größer geworden ist, gab es die Mitteilung, dass Vince McMahon sich freiwillig von einen Teil seiner Aufgaben zurückzieht, nämlich als CEO und als Chairman. Und er hat eben auch in einem Statement klargemacht, dass er den Untersuchungen hier folgt und die unterstützen würde. So, Er war quasi damit erstmal aus seinen offiziellen Positionen raus und Stephanie McMahon hat diese Position bekleidet als CEO und als Chairman. So, Aber Vince McMahon bleibt im kreativen Bereich federführend. Und da sind wir jetzt an dem, an dem ersten Punkt, wo auch Fragen hier äh, gekommen sind. Und ich habe erstmal eine Frage für dich, lieber David. Wie hast du diese Reaktion damals gesehen? Also, war das für dich ausreichend? Hast du gedacht, so, ja, das musste dir jetzt so passieren und so und nicht anders? Oder hast du es anders gesehen? Das Hauptproblem ist ja wirklich dieser
1: Aufstieg aufgrund persönlicher Intimität, also diese Gehaltserhöhung. Ich glaube, das ist halt das, das größte Problem. Nicht die Zahlung, die hat er ja privat gemacht, sondern halt wirklich dieses
0: es geht um Verumtreuung, das muss man ja es sagen. Ist, es, es, halt um das,
1: es ist halt das Geld der Firma, was halt ja. quasi ähm, aus persönlichen Motiven ja ausgegeben wurde. Und, weil die Gehaltserhöhung ist halt saftig, das ist halt eh schon ein gutes Gehalt, aber dann halt mal eben Verdopplung. Zu dem Zeitpunkt ist das schon heftig. Die Reaktion finde ich hingegen sehr berechenbar, also sehr logisch eigentlich auch, weil mich erinnert das also, Nee, andersrum. Ich baue das in zwei Teile auf. Nummer eins ist, es ist ein Aktienunternehmen. Beim Aktienunternehmen ist das Wichtigste, nach außen hin Stabilität zeigen. Ja, wie machst du das? Indem du die großen Namen erstmal aus der Schusslinie rausnimmst und um dass die nicht so präsent sind. Nach dem Motto, ja, die sind jetzt gerade nicht mehr hier. Wir, wir machen das selber, wir bauen das in Ruhe auf. Wir, wir, wir sichern die Firma. Ihr Aktionäre müsst euch keine Sorgen um eure Aktien machen. Bleibt drin, investiert bei uns. Wir organisieren das. Also Einfach dieses seriöse äh, Sicherheit, die sind erstmal raus, die bleiben nicht weiter drin, werden der Firma also nicht weiter schaden. Das wollte man erstmal erzielen. Nummer zwei ist halt, dass Vince zurücktritt. Das hat er schon mal gemacht. Und zwar damals beim Steroid-Skandal war es halt genau das gleiche Verhalten. Damals ähm, ist er als CEO zurückgetreten, war trotzdem noch in der Firma involviert, ähm, mit Stimmrecht. Und da hatte seine Frau damals die äh, CO-Rolle übernommen. Und dann erst Jahre später, nachdem halt dieser ganze Skandal wieder vergessen war, kam wieder der Switch. Und das klingt halt für mich gerade so, als wenn man genau diesen selben Weg geht. Einfach nimm Wins raus aus der Schusslinie, die Verbindung zur WE aus Business-Sicht, reduziere sie, sorg dafür, dass diese, ja, dieser Shitstorm, diese, diese Aufregung, dass sich das abebbt. Weil irgendwann, wir sind halt alle Menschen, irgendwann weißt du halt, egal wie groß der Skandal ist, Irgendwann ist die Luft raus. Und ich glaube, darauf spekuliert man einfach gerade. Deswegen ist das Verhalten nachvollziehbar aus deren Sicht, weil es halt die, die etablierte Taktik ist von solchen Firmen.
0: Genauso habe ich es eben auch gesehen. Du nimmst ihn erstmal, wie du richtig gesagt hast, aus der Schusslinie. Du verhinderst sozusagen damit auch, dass der noch in Kundenkontakt kommt und den Sponsoren, in Partnerkontakt, sondern sagst, nee, der ist jetzt gerade weg. Der macht zwar hier noch seinen kreativen Kram, aber alles andere läuft jetzt über Stephanie McMahon. Auch da, es ist natürlich auch ein cleverer Schachzug. Stephanie war ja eigentlich auf ihrem Sabbatical. Die hat ja eigentlich gesagt, ich bin erstmal raus. Und ihre Rolle, die ist noch nicht 100 klar. Dave Meltzer hat spekuliert, also spekuliert, Ausrufezeichen, 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 dass vielleicht Stephanie McMahon schon länger was von diesem Vertrag wusste, von diesem Stillschweigeabkommen. Aber da nur Spekulation, dafür gibt es keinen Beleg. Aber trotzdem, Wofür es
1: aber einen Beleg gibt, ist, dass es immer noch seine Tochter ist. Ja. Und so wie damals halt Linda reinkam, wo es jetzt mittlerweile eigentlich unsinnig wäre, die reinzunehmen, weil halt die eher ja hinüber ist anscheinend, nimmst du halt eine Kontaktperson, wo du, sagen wir mal, einfach inoffiziell trotzdem Kontrolle hast.
0: Das ist eben gerade die Frage. Und darauf zielt auch eine Frage vom André ab der hat uns gefragt, dadurch, dass Stephanie jetzt zum CEO ernannt wurde nach der ganzen Vorgeschichte, also auch da gab es ja nicht nur nette Worte und da gab es ja auch Streitigkeiten Backstage, seht ihr sie eher als Proforma ceo die letztlich doch stets äh, nichts zu sagen hat, oder besteht eine reelle Chance auf einen Paradigmenwechsel, egal in welcher Hinsicht, äh, sei es generelle Ausrichtung oder Creative. Also Creative können wir jetzt schon mal streichen, er hat ja den Posten behalten, aber David, siehst du hier einen möglichen er hat hier äh, Paradigmenwechsel geschrieben. Ich sag mal Generationenwechsel. Glaubst du, das ist schon so ein bisschen die Ist das eine Fackelübergabe oder ist es wirklich nur, wie du jetzt gerade eben schon angesprochen hast, wir haben es schon mal so gemacht, das hat funktioniert, wir machen es einfach noch mal so und äh, Stephanie kann auch die Company nach außen entsprechend präsentieren.
1: Ja, ich glaube, das ist das Zweite. Äh, Stephanie, sie hat ja was zu sagen. Sie wird ja auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, einfach aus familiären Beziehungen her es bietet sich ja an, dass sie sich abspricht. Also Vince wird halt dadurch auch so gut informiert sein, ähm, kann genauso gut auch immer noch in Gesprächen Einfluss nehmen. Am Ende hat natürlich Stephanie die Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass beide sich nahestehen dürften, äh, dass halt das schon irgendwie so gedacht ist. Also es ist halt für mich so eine typische, so eine typische Taktik von sehr großen Firmen, was man sagt
0: Jemand ist nicht mehr da, aber eigentlich weißt du, nee, der ist noch da, nur halt offiziell nicht mehr und du kannst ja. es auch nicht nachweisen. Ja, da fehlt jetzt nur sozusagen der offizielle Stempel drauf, dass Wismat Man da nicht da ist. Ich hoffe, es ist anders, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, dass WWE intern für die Kommunikation, auch generell für dieses Gefüge, was ja auch sehr oft so als dieses Old Boys Business beschrieben worden ist, so die, die, die Männer, die eben da die Kontrolle haben. Und es ist ja wirklich so, dass die sehr oft einfach jetzt hier in diesem äh, Bereich das Sagen haben. Auch John Laurinaitis ist jemand, der gerade auch bei den weiblichen Angestellten, beim weiblichen Talent nicht besonders populär sein soll. Und ja, mal, jetzt, Ist mal realistisch. Nicht hoffen, sondern mal realistisch.
1: Da ändert sich nichts. Nee. Halt die Leute sterben. Also das klingt jetzt doof, aber es ist halt so.
0: Ja, ich glaube auch, dass Vince McMahon ähm, da sehr starken Einfluss nach wie vor äh, nehmen wird. Die Frage ist eben, wie stark nutzt Stephanie diese offizielle Macht, die sie jetzt hat? Wie stark nutzt sie die aus, auch gegen den Willen ihres Vaters? Und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, weil darüber gibt es keine Meldung. Also, es gab jetzt ja, vor allen Dingen willst du ein, jetzt mal abgesehen vom Business, du hast, ja, du hast ja
1: dann zwei Sachen, machst du halt wirklich so, ja, ich bin jetzt offiziell CEO, ich mache mein Ding und du weißt ja, wie Vince McMahon tickt und wie halt die Hierarchie innerhalb der Familie ist. Und brichst halt einen Familienstreit vom Zaun bei einer Familie, die das halt gekonnt nach außen hin nicht macht. Never, ever.
0: Deswegen, ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, dass Stephanie jetzt wirklich an der Position schon ist, dass sie sagt, so, der der alte ist weg, ich mache jetzt das so, wie es mir gefällt quasi. Ich das kann ist mir aber das auch sehr vorstellen. klug, dass man eine Frau genommen hat. Ja, das, das habe ich ja gerade eben auch gesagt, ja, absolut, ja, sehe ich auch so. Das und auch eine junge ein Frau natürlich, ne? Genau, nimm,
1: nimm eine junge Frau und dann weiß halt einfach, okay, Viele Kritikpunkte kannst du dann gerade nicht äußern. Das ist erstmal, du erstickst die schon mal. Und das ja. ist einfach ein guter Weg, um sich nach außen hin. Ja, wie du halt sagst, dieses Image, ja, die, die alten geilen Säcke, sag ich mal einfach mal so, sind weg. Guck mal hier, neue Generation, wir sind seriös, äh, äh, emanzipiert, co. Das kannst du halt sehr gut verkaufen.
0: Ja, gerade auch natürlich, wenn du so eine äh, Affärengeschichte, so, ein, so einen sexuellen Skandal da hast ist es nun mal so, dass dann das ein logischer Gegenschritt ist. Das haben wir zum Beispiel jetzt auch zuletzt bei den großen ähm, Spieleherstellern gesehen, wo dann auch äh, darauf geachtet worden ist, dass dann äh, sehr viel weibliches Personal entsprechend in Führungspositionen ähm, gerückt worden ist, um quasi zu zeigen, wir gehen dieses Problem offensiv an. Und um auf die Frage zu, zurückzukommen vom André, also Creative ist Vince McMahon nach wie vor der Boss, da muss man sich keine Illusionen machen, da hat er mehr als den Finger drauf, der war immer Backstage anwesend, das heißt, der beeinflusst das ganze Ding nach wie vor maßgeblich, was wir vor den Fernsehern sehen und was hinter den Kulissen abläuft, bei den Meetings und so weiter, ist schwer abzuschätzen, hängt sehr stark von Stephanie McMahon ab, aber ich glaube, man muss sich auch keine Illusion machen, dass Vince McMahon, nur weil er plötzlich offiziell nicht mehr der CEO ist, dass er da von 100 auf null quasi zurückspringt. Das glaube ich nicht. Und das kann ich mir bei einem Kontrollfreak, wie wir wissen mit Man, einfach nicht vorstellen, so wie wir ihn bis jetzt äh, kennengelernt haben. So, das war jetzt hier ähm, der Punkt. Weil er ist ja auch nur, das muss man sagen, ähm, interimsmäßig zurückgetreten. Ne? Also er ist vorübergehend zurückgetreten. Und dann hat uns dazu der ähm, André ein paar Fragen äh, gestellt. Also zum einen, du hast gerade das Mitbestimmungsrecht hier auch angesprochen und wir haben auch ge gesagt, dass natürlich WWE ein äh, Aktienunternehmen ist und Vince McMahon hat ähm, innerhalb des Boards die absolute Macht, also der ist der, über den die Entscheidung letztlich läuft, der kann äh, jede Entscheidung selber fällen und der, der Thomas, der Zweite, hat uns geschrieben und sagt, ähm, könnt ihr bitte einmal erklären, wieso Vince McMahon mit einer Minderheit an Aktien dennoch die Mehrheit an Stimmen besitzt. Ähm, wie viele Rechte haben die anderen Mitaktionäre? Äh, Hat Vince McMahon freie Hand oder muss es andere Aktionäre geben? Und da ist der Punkt, ähm, dass Vince McMahon äh, eine ganze Reihe sogenannter Class-B-Aktien besitzt. Class-B-Aktien sind spezielle Aktien, die abhängig davon, wie es in den Firmenrichtlinien verankert ist, mehr oder weniger Möglichkeiten einberaumen. Bei WWE ist das der Fall, dass die Class-B-Aktien ausschließlich der McMahon-Familie zugute gekommen sind. Ähm, und eine, das habe ich jetzt äh, bei äh, einem Geschäftsbericht gelesen, ähm, haben zehnfaches Stimmrecht von dem, was die Class-A-Aktien haben. Ist übrigens nicht unüblich.
1: Nö, dass das, das äh, in Deutschland würde man das sagen, es ist nicht ganz so extrem, weil man hat ja Stimmrecht als äh, A Stock, also als die normalen Aktionäre, aber es gibt dann in Deutschland ja auch sowas wie äh, stiller äh, Teilhaber. Also das ja. heißt, du hast halt äh, Teile einer Firma gehören dir, aber du hast kein Stimmrecht. Und so ist es fast genauso, weil das halt so krass runtergedrückt ist mit zehnfach bei den McMans.
0: Ja. Also laut Sports Kida hat äh, WW äh, hat Vince McMahon, 37,6% der Aktien, die hält Das sind ungefähr 28,7 Millionen Aktien, die er hier hat. So, aber dadurch, dass ein Großteil davon Class B-Aktien sind, mit diesem höheren Stimmrecht, hat er laut diversen Quellen, wie Sportskeeda zitiert, 83% der Stimmgewalt, was interne Maßnahmen bei WWE angeht. Also, es ist noch nicht mal nur die knappe Mehrheit, Mehrheit die er hat, sondern es ist einfach mal, ne, diktatormäßig. <lacht>
1: ja, es ist halt ab abgesichert, dass es mindestens drei Viertel ist. Für verschiedene Entscheidungen brauchst du ja unterschiedliche Mehrheiten. Genau. Und der hat sich komplett abgesichert, der hat das Sagen. Meine, es hat ja einen Grund, warum er auch die Creative weiterleitet. Der Mann ist offiziell nicht da, aber der hat komplett das Sagen überall.
0: Zum Vergleich, Stephanie McMahon besitzt laut Sports Kida 2,47%. Hm. Also sprich, um es mal ganz blöd zu formulieren, wenn Vince McMahon nicht gehen will, wird er nicht gehen. Ich glaube, so, so, so viel kann man sagen. Also wenn der sich jetzt hier da stocksteif sagt, mir ist total egal, was die Partner sagen, was die Sponsoren sagen, was die Öffentlichkeit sagt, was die Zuschauer sagen, mir ist es total egal, ich gehe hier nicht weg. Da geht er nicht weg, oder, David? Nö, und er entscheidet ja vor allen Dingen auch. Eben, das meine ich ja.
1: Also die, die Entscheidung, der wird sich da Man muss ja auch realistisch sehen. Ich meine, allein, was er an Dividenden erhält. Das ist Im Jahr sind es, glaube ich, über drei Millionen oder so. Nur an Dividenden. Das ist halt unfassbar. Und die Kohle behält er. Und er hat halt, das ist ja nicht nur er. Bei Steph, das klingt das vielleicht wenig mit diesen zwei Prozent. Aber theoretisch, sagen wir mal, wenn es passiert, irgendwas es hat ja einen Grund, warum das bei den McMahons liegt. Wenn dem was passiert wird, im Testament stehen alles klar, meine Anteile gehen halt an meine Family über. Also die McMahons werden immer die Kontrolle haben, wenn sie das nicht selber abgeben.
0: Ja. Und äh, hier ist auch noch ein weiterer Zusatzparagraf quasi. Wenn einer der McMahons eine dieser Class-B-Aktien verkauft, dann werden die automatisch zu Class A Aktien. Das heißt Was dann ja auch super klug ist. <lacht> ja, das heißt, wenn du das Ding, das hat, das hat Vince McMahon auch schon mal gemacht, der hat die dann quasi verkauft und wieder eingekauft zum späteren Zeitpunkt, weil er eben Geld brauchte. Und dann verkaufst du die, dadurch geht aber quasi ein deutlich geringeres Stimmrecht mit raus. Ja. Und du hast, wenn du sie.
1: Notfalls kannst du immer finanzielle Reserven anpumpen. Der, ey, selbst wenn er 10% verkau verkauft
0: ist, egal, der hat immer noch die Mehrheit an Stimmen. Genau. Und da hat Thomas der Zweite nämlich auch gefragt, wann wird es aufhören, in zwei bis drei Jahren, wenn er gerichtlich durch öffentlichen Druck oder gesundheitsmäßig nicht mehr kann, oder macht er weiter bis zu seinem Ende? Das Kein ist ja, die Frage. Selbst, ne? selbst öffentlicher Druck ist ihm egal. Gerichtlich, selbst das,
1: was, du kannst jemanden nicht dazu zwingen, die Sachen zu verkaufen. Geht nicht. Ja, ähm, und gerichtlich,
0: ja, ganz kurz, also man muss dazu sagen, was jetzt hier passiert äh, bei WWE, das ist alles intern, das ist strafrechtlich äh, nicht von Bedeutung, das ist alles strafrechtlich absolut legal, es ist moralisch sehr schwierig, aber es ist strafrechtlich nicht angreifbar sozusagen, es ist nicht wie der Steroidskandal oder sonst irgendwas, sondern das hier ist strafrechtlich eigentlich sauber, es ist nur von der Firmenpolitik äh, eben ein riesengroßes Problem und natürlich moralisch gesehen ein riesengroßes Problem, ne? Aber er wird jetzt nicht vor Gericht gezerrt deswegen oder sowas, nur um das mal klarzustellen.
1: Ne, und ein bis zwei Jahren, äh, oder zwei bis drei Jahren, ich glaube, allein schon, dass er halt interimsmäßig abtritt, das sagt halt schon sehr viel. Der Mann, da müssen wir uns, glaube ich, mal drauf einstellen, der wird erst abdanken, wenn er halt, oder ab, nee, abtreten, abdanken ist ja was ist ne? Ähm, abtreten, wenn er gesundheitsmäßig es nicht mehr kann. Und selbst da ist er wahrscheinlich so stur, dass es halt wirklich nur erst geht, wenn die Ärzte sagen, da geht gar nichts mehr. Also ich kann mir das anders nicht vorstellen, dass es sein Ding, er ist vor allen Dingen dein Leben lang diese Kontrolle darüber hast, das abzugeben. Nee, never ever.
0: Das ist halt wieder Pate, ne?
1: Ja, der, der wird es halt einfach erst abgeben, wenn er, wenn er nicht mehr kann. Und äh, ja wenn er es vorhätte, wäre das jetzt ja der perfekte Zeitpunkt. Dass er halt auch sagt, ich gehe aus Creative raus. Ich geh, Meine meine Tochter, die ist äh, Chefin. Mein äh, Schwiegersohn, der ist jetzt auch wieder zurück. Ich leite jetzt den Wandel ein. Das wäre jetzt der Moment. Macht er ja nicht. Und das sagt für mich schon, eigentlich schon alles. Also ich kann mir einfach nur gesundheitliche Gründe vorstellen. Wie beispielsweise, dass ich wie, wie etwa bei Triple H. Was halt wirklich irgendwas Schlimmes ist gesundheitlich und einfach sagst, du kannst nicht arbeiten. Das macht dich kaputt.
0: Und wir haben Vince McMahon auch immer als sehr, sehr ehrgeizigen Menschen kennengelernt, der auch Hindernisse wirklich nur als Hindernisse sieht und nicht als, nicht als Niederlage. Und ich glaube, dass er hier auch einfach, der wird hier versuchen, dieses Hindernis zu überwinden und dann da weitermachen, wo er vorher aufgehört hat. Das ist so mein Bauchgefühl. Ja, es wird sich nichts ändern, ne, was 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 das angeht. Ne? Er hat ja auch
1: alle. Man muss ja auch dazu sagen: Mit einem Kahn hat er ja auch jemanden, der das Geschäft ja auch gut leitet nebenbei. Also er ist ja auch dahingehend entlastet, dass halt das, selbst wenn er jetzt zwei drei Jahre außen vor wäre offiziell, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Wert der Firma weiter steigt.
0: Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Du sprichst ja den Präsidenten Nick Kahn an, natürlich nicht Tony Kahn. Ähm, den sehr viele für die Einsparungsmaßnahmen und für die fehlenden Entlassungen hier äh, verantwortlich machen, der da auf jeden Fall sehr stark mitbeteiligt ist, auch in der Ausrichtung von WWE in den vergangenen Jahren. Und ähm, der Real Sebastian, den wir auf dem Discord haben, ähm, er hat da mal so ein paar Gedanken in den Raum geworfen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, in die erste Frage, die du gestellt hast, David, von wegen, wo geht denn diese, woher geht denn diese Untersuchung aus? Und er hat immer mal wieder in Frage gestellt, ähm, ob diese ganze Entwicklung, die wir jetzt zuletzt gehabt haben, also da Stephanie in Sabbatical, ähm, Shane McMahon, eine äh, zweite Reihe äh, Hunter raus quasi, aber das war natürlich auch gesundheitlich bedingt, da wollen wir die Kran jetzt nichts irgendwie ans Bein binden. Aber so eine interne Untersuchung ist natürlich schon eine andere Kiste. Glaubst du, das war vielleicht einfach so ein bisschen, wir stoßen das mal an und vielleicht werden wir ein, ein oder mehrere von den McMans los und war das so eine interne Revolution, um mal so ein bisschen hier die äh, Verschwörungstheoretikermütze aufzusetzen? Ich glaube eher genau umgekehrt. Ich glaube eher, dass das
1: Winz. Du weißt ja schon, wenn du Dreck am Stecken hast. Und du kriegst eigentlich schon mit, bevor sowas passiert, äh, dass eine Prüfung ansteht. Oder dass, oh, es könnte sein, dass das was rauskommt. Und äh, dann solltest du eher dafür sorgen, dass du halt zum einen Leute auf die Position gesetzt hast, die du vertraust, wo du weißt, okay, die stehen zu mir. Und ich glaube schon, dass ein Win zum Nicker ein gutes Feldes haben dürfte. Und vor allen Dingen, der die Firma so stabilisiert, dass selbst wenn ich raus bin, das, das gut flippt. Ich glaube halt, dass das eher der Antrieb ist, okay, ich gebe dir immer mehr Abteilungen, mehr macht. Es kann jetzt sein, das ist auch wieder nur Spekulation, aber es kann halt sein, oh, ich glaube, in ein paar Monaten könnte es krachen. Ich bereite das mal ein bisschen vor. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wenn, also ich glaube, kann mir einfach nicht vorstellen, weil was sollen sie denn machen? Die, die können ja intern aufbauen, was sie wollen. Nikan kann noch so tolle Zahlen liefern oder noch so viel Macht haben. Er hat nicht das Stimmrecht. Er kann Wins nicht rausdringen. Das geht nicht.
0: Ja, selbst mit sowas nicht. Deswegen, ähm, ich glaube auch, dass das, dass das, äh, es ist kein Putsch gegen die McMahons, äh, hier, der hier stattgefunden hat, sondern das ist äh, wahrscheinlich ein Routineprozess gewesen und da ist man dann einfach darüber gestolpert. Das ist ein riesengroßes Unternehmen, da wird nun mal geprüft und da ist man darüber gestolpert. Und ja, jetzt haben wir den Salat sozusagen. Ähm, David, was was richtet eigentlich dieser ganze Prozess hier mit äh, der Familie McMahon an deiner Meinung nach? Also du hast gerade schon gesagt, Linda und Vince äh, das hat auch Dave Melzer gesagt, sind nur noch auf dem Papier verheiratet. Das läuft aber wohl schon länger so, dass die auch nicht mehr zusammen leben. Und das ist natürlich auch was, was jetzt garantiert auch intern natürlich innerhalb der Familie groß diskutiert wird, oder?
1: Ja, die Frage ist halt, wie lange ist das halt intern oder innerhalb der Familie schon klar? Also ich glaube schon, dass es Sinn machen würde an Winds Stelle, dass er halt seine Familie vorwarnt, bevor das passiert. Weil dann würdest du deine, gerade Steph und Hunter und Co., also die, die halt im Rampenlicht stehen, unvorbereitet die Medienleuten vorsetzen. Das kannst du nicht machen. Also ich glaube schon, dass da eine Beichte kommt und das mit Linda und Vince. Passiert halt auch. Ne? Das ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass, dass sowas mal passiert. Und die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ich glaube, was die McMans auszeichnet, ist, dass die ich glaube, selbst wenn es innerhalb der Familie richtig kracht, dass sie das halt selten da draußen tragen, mhm. sondern dass sie da draußen als Einheit dastehen, Selbst wenn du manchmal das Gefühl hast, eigentlich torpediert ihr euch. Also wenn du halt denkst, ein Triple H baut NXT auf und Vince kommt und reißt es einfach ein und macht noch mal anders, oder halt du hast äh, Steph, die halt so stark wie für die Women's Revolution kämpft oder zumindest nach außen hin ähm, das versucht, das Gesicht dafür zu sein und das in den Fokus zu stellen, dann siehst du aber, dass halt kurz darauf, die Match-Zeiten und halt ein Winz macht halt auch die Creative-Controller und die Stories von den Frauen halt immer kleiner wurden und Co. Das ist, ich, ich glaube, bei den McMans ist nicht äh, rosa Wolkenland mit Schokoladenbrunnen und so, sondern da würde es ordentlich, glaube ich, auch Differenzen geben, aber halt, sie tragen es nicht da aus. Und für mich hat es eigentlich auf den Blick auf die Familie nicht geändert, weil ich einfach nicht denke, dass es die perfekte Familie ist. Ich denke auch, dass sehr viele oder dass alle davon einfach im Business groß geworden sind und einfach das Business auch leben und auch gewisserweise gewisser Weise berechenbar sind.
0: Und man darf auch nicht vergessen, dass Vince McMahon natürlich auch eine lange Geschichte von Affären und Gerüchten äh, eilt. eilt. Also, und dass auch sehr viele Geschichten dabei sind, wo es eben nicht einvernehmlich ähm, gewesen sein soll. Und ja, da ist der Punkt mit dem Big Boys, Old Boys äh, Business, was ich äh, gerade eben schon angesprochen habe. Also, ich glaube eben auch, dass äh, so ein bisschen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich gewesen ist und vor allem, äh, was was im Hause McMahon passiert, das bleibt auch im Hause McMahon. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was was es hier ausmacht. Mal gucken. Äh, und auch alle profitieren ja auch davon, muss man auch dazu
1: sagen. Selbst wenn, wenn Linda zum Beispiel mega unglücklich ist mit dem Verhalten von Vince, was man halt wirklich sein kann oder Während ja, wenn Storyland so vor ihren Augen rumgeschlabbert wurde, ähm, andererseits hat sie halt die finanzielle Möglichkeiten durch diese, ja, durch die Zweckgemeinschaft, dann denkt man eher als Ehe, dass halt auch bei ihr politisch oder halt in ihrem, äh, in ihrer Karriere halt vieles möglich ist. Also ich glaube, das meine ich halt ein bisschen mit so brechenbar oder berechnend. Man überlegt sich halt schon, muss das jetzt nach außen richtig krachen? Oder sagen wir einfach immer, es, wir beide haben einen Vorteil davon, wenn wir dafür sorgen, dass wir nach außen...
0: Ja, ich glaube, es ist eine moralisch sehr schwierige Kiste, die wir da haben. Vor allem, weil wir nicht den kompletten Einblick haben. Aber mit dem normalen Moralverständnis, was wir jetzt hier vielleicht an den Tag legen, glaube ich, ist das... Sehr vieles, was da wahrscheinlich gelaufen ist, einfach gar nicht vereinbar. Ich glaube, Nö, Kamer wir würden auch nicht
1: vor die Kamera treten und sagen: einmal
0: <lacht> ich habe gebaut, Also ja. komme ich mal vor die Kamera und sag mal: "Hallo." Genau das. Und äh, auf jeden Fall, das, das ist eine, eine, eine echt riesengroße Geschichte natürlich. Vince mit Man, was Moral angeht, ähm, schwierig, um <lacht> andere Worte mit SCH hier nicht zu verwenden. Ähm, Du hast gerade einen guten äh, Punkt angesprochen, ähm, denn, denn wir haben auch gesehen, dass äh, Vince McMahon dann auch sehr kurz nach diesen Entscheidungen schon wieder vor die Kamera getreten ist und nicht nur bei SmackDown, auch bei Raw war er dazu zu geben. Bei SmackDown hat er angesprochen, äh, ja hier, Then Now Forever Together hat sich nochmal dafür bedankt, für die Treue und ist rausgekommen, gestrottet bis zum geht nicht mehr ähm, bei Raw hat er John Cena angekündigt wie hast du hier die Sachen interpretiert, weil es wirkt ja wirklich so als wenn er hier hat er das für sich gemacht, hat er das für die Außendarstellung gemacht, um es darzustellen so, wir sind hier, wir bleiben hier, es ist nur ein kleines Unwetter, was wir jetzt einfach überstehen und wir werden da, wir werden da durchgehen, die Zuschauer haben mir auch zugejubelt was war das? Äh, sch schwierige Nummer. Also erstmal die Auftritte,
1: die waren natürlich für ihn. Äh, zeigt gleich aber auch für die Ratings, weil da wieder der Punkt berechnet. Äh, nutzt die Situation für Ratings. Aber zeigt gleich geht den safeen Weg, in dem du rausgehst und eigentlich Sachen sagst, die nichts mit dem zu tun haben, was die Leute eigentlich hören wollen, sondern kommt einfach mit PR-Gelaber, genau wie halt mit dem Slogan am Ende dieses Together. Das ist halt einfach wirklich dieses PR-Blabla. Und so sowas kennst du halt auch, nach außen hin einfach anders darstellen, positive Stimmung verbreiten oder halt irgendwie ein Catchphrase, der gut kommt, das war einfach künstlich ohne Ende, das war auch kein äh, Abschied oder sonst was, sondern einfach ey ich, ich habe eh nichts zu sagen, also sage ich irgendwas Cooles und gehe aber eigentlich zu auf nichts ein, sondern ich sage etwas, was einfach so im Raum steht und das kann ja jeder deuten, wie er will und beziehe es auf irgendwas und vielleicht reden die Leute und dadurch haben wir noch mehr Waitings. Ich es nicht gebraucht, aber es war halt sinnvoll für die Ratings. Jo, weil wir waren alle gespannt, was wird er machen? Er hat gar nichts gemacht. <lacht> äh, gar
0: nichts finde ich halt eben nicht. Ich finde, das war eine Machtdemonstration. Das war eine Machtdemonstration. Ja, das ich war halt ein, einfach ein, ich versteck mich nicht. Ja. Das war ich, ich bin hier, ich, hier, es ändert sich nichts, das ist auch was, was, was ich daraus lese. Ich bin trotzdem noch der gleiche Vince wie vorher eben auch. Und ich kann ja eigentlich, ich, also ich glaube, dass, das, was er da gesagt hat, das war ja auch schon bewusst so gewählt, gerade bei dieser ersten Promo mit dem Then Now Forever Together. Äh, da hat er dann, ich, auch noch mal an die Leute quasi so ein bisschen appelliert, so wir, wir sind alle hier zusammen da drin. Und wir stehen das alle gemeinsam durch. so ne. Und vergesst auch nicht, was ich für euch getan habe. Ohne mich säst ihr nicht hier. Ja, yeah. ähm,
1: das ist zum Beispiel etwas, ich kann es auch nachvollziehen. Wie, wie gesagt, da drehe ich immer keinen Strick draus. Ich hätte es nicht gebraucht, aber das kann ich nachvollziehen. Was ich schlimm fand, wirklich schlimm, und da hatte ich halt einfach einen Kotzkampf innerlich, war die Reaktion der Fans. Ich meine, da kommt diese Musik und du machst halt so, als wäre nichts. nix. Alle wissen Bescheid, einfach so, ey, ja, ich jubel den Typen zu, richtig cooler Typ, ey, Geldverantreuung, NDA bei der Frau, <lacht> dann Vögel halt hinterm Rücken von deiner Frau, das ist richtig gut, Mann, mach weiter so, einer von uns. Das fand ich so schlimm, also ich, ich hätte damit gerechnet, dass die den ausbuchen. dass er es dann für sich nutzt, alles klar, komm, ein bisschen heal Character mache ich, aber die haben den ja großteils gefeiert, als wäre es halt äh, War After Mania.
0: Ich mochte die, das, die, die sich verbeugt ja, haben.
1: Ich, ja, boah. ja, das ist halt wieder, wieder Trennung von wegen. Was, was interessiert mich denn, was er so macht? Ich möchte unterhalten werden. Und ähm, in Amerika ist er eh auch gesplittet. dass. Wenn, mal ehrlich, wenn du Republikaner bist, darfst du ihn auch eigentlich nicht kritisieren, weil das ist ja einer von euch. Also, das ist so,
0: ja, ist es so. ja so. Ja,
1: so. Sobald du weißt, wofür jemand politisch steht, dann ist es egal, was derjenige macht. Du musst ihn feiern, weil sonst würdest du ja deine Glaubensrichtung, deine Partei irgendwie kritisieren. Das geht nicht. Und Ich glaube, im Publikum konntest du es eigentlich genau sehen, wer Demokraten, wer republikanisch wählt. Die die gebut haben, und die Demokraten, die haben wahrscheinlich die Republikaner und es war halt einfach dieses entertain me und ja, ich bin hier, was interessiert mich, das andere. Es war einfach, ich sag mal so, in Europa wäre der Ausgebot worden, weil man sich einfach da ein bisschen vielleicht mehr Gedanken macht. Oder es ist es einfach eine andere Art ähm, Stimmung. Ich, ich konnte
0: die Reaktion der Zuschauer überhaupt nicht deuten. Also ich habe auch äh, Vince McMahon hat ja seit längerem längere schon diesen Kultstatus, weil er eben so selten aufgetreten ist, das dann verbeugen und zujubeln und so. Das hat ja da irgendwie dazugehört. Aber gerade jetzt in der aktuellen Situation wirkt das eben absolut deplatziert. Und ich konnte das nicht deuten. Ich weiß auch nicht, ob ich das politisch äh, festmachen würde. Aber ein bisschen mehr Also seid halt einfach still. Dann hätte WWE künstliche Effekte drüber gelegt, ich glaube, das hat man auch so gemacht. Aber, Aber da müsstest du ja erwarten, dass die Zuschauer weit genug denken. Und ich glaube einfach,
1: die Quote. man guckt ja teilweise die Gesichter an. Ich glaube nicht, dass die wirklich weit denken. <lacht> ja. Vielleicht ist sie doch einfach egal. Ja, es ist natürlich auch eine gewisse gleichgültige. Ehrlich, der Typ hätte jetzt auch irgendwie jemanden abknallen können. Die hätten den trotzdem wahrscheinlich genauso empfangen. Es ist halt. Schwierig, ich fand das schlimm zu gucken. Ja. Also ich, ich fand das wirklich sehr unangenehm. Man muss auch dazu sagen, das ist auch bemerkenswert, dass ausgerechnet die Videos und WWE macht das normalerweise nicht, selbst bei den Videos, wo runter, äh, bei YouTube, wo runter richtig viel Bashing ist und Shitstorms, die haben die Kommentarfunktion gesperrt. Ja. Und das machen sie normal so nicht. Und wenn du dann auch nach reingehst, guckst dir mal gibt es aber Tools, wo du trotzdem noch die Dislikes sehen kannst. Ja, das kriegt ordentlich Dislikes. Und ich glaube, dort. Wäre halt das Feedback so gewesen, wie du das erwartest, weil ich glaube, da eher diese Fans unterwegs sind, die halt sich nicht nur informieren, weil die eine Hallung werden es auch machen, sondern denen es halt auch nicht egal ist.
0: Ja, zugleich muss man sagen, wenn sie die Kommentarfunktion offen gelassen hätten, hätten sie noch viel, viel mehr ähm, Zugriffe gehabt, äh, wenn was das angeht, ne? Ja, natürlich,
1: aber da wollten sie halt einfach dieses Send Now Forever
0: Together, das war ja positiv, das durfte nicht kaputt gemacht werden. Ja. Also ich fand das absurd. Ich fand es vollkommen absurd, was wir da gesehen haben. Ich habe auch nicht den leisen Abschied hier gesehen oder sonst irgendwas, sondern ich sehe hier Vince McMahon kündigt eine seiner großen Kreationen mit John Cena an. Der seit 20 Jahren hier das WWE-Universum begeistert. Ne? Der ist einer, den haben wir hier mit kreiert. Er hat eigentlich Der sich im Übrigen auch dafür instrumentalisieren lässt, muss man auch dazu sagen. Ja, die Frage ich, ist auch Ich glaube, Daniel
1: Bryan zum Beispiel, ja, ich sag Daniel Bryan, weil in dem Zusammenhang WWE geht das, hätte hundertprozentig nicht,
0: nicht gesagt, für ihn, so für ich komme jetzt und du kündigst mich an. Ja. Oder nicht. Weiß ich nicht, äh, aber möglich ist das. Ne? Ähm, also ich, das fand ich halt eben auch schwierig. Aber auch das ist eine Machtdemonstration natürlich. Ne? Wir haben das, so dieser, dieser emotionale Anker, den er da beide Male ausgeworfen hat. Ne? Wir haben so, eine, so einen langen Weg, haben wir hinter uns. Guck mal, diesen Star, den haben wir gemacht, der hat uns äh, Erinnerungen geschenkt. Ich bringe ihn euch nochmal zurück. Nächste Woche. 20 Jahre John Cena. Und es war für mich eine, eine Machtdemonstration und auch eine Ego-Demonstration. Und wenn man das hört, wie er sich auch Backstage-Verhalten haben soll, da hieß es wohl, dass er das quasi das ganze Drumherum gar nicht verkauft haben soll. Und dass er eigentlich sogar recht gut gelaunt gewesen sein soll und sehr aktiv war. Also das genaue Gegenteil von dem, was man da eigentlich erwartet. Eben, was soll ihnen auch passieren?
1: Ja, er könnte super kann grumpy
0: sein, könnte sagen, hier verschwindet aus meinem Büro oder sonst irgendwas. Nö, ja, aber mal ganz ehrlich, da
1: geht ein Mann Backstage rum, der halt weiß mir passiert gerade nichts. Ich bin zwar offiziell raus, aber eigentlich bin ich ja noch nicht da. Man kann mir nichts wegnehmen, man kann mir rechtlich nichts. Was, was ist das Problem, Leute? Ja. Dem geht das halt am Arsch vorbei. Genau. Mensch.
0: Jemand, dem es nicht am Arsch vorbei geht, das ist äh, John Laurinaitis, ähm, äh, Head of Talent Relations, Talent-Boss sozusagen. Der wurde nämlich dann auch vorübergehend äh, hier vor die Tür gesetzt, also vorübergehender äh, Rücktritt und äh, seine Rolle, die hat jetzt Bruce Pritchard übernommen. Und auch da ist es natürlich so, dass äh, das nicht nur positiv aufgenommen worden ist. Also John Lauren Knight ist jemand, der Backstage sehr, sehr unbeliebt ist äh, von vielen Seiten, muss man hier dazu sagen. Ähm, Bruce Pritchard, einer von den Leuten, der ist quasi schon immer neben Kevin Dunn. Kevin Dunn, die rechte Hand, Bruce Pritchard, einer der nächsten Vertrauten von Vince McMahon und sozusagen die linke Hand, was übrigens Vince McMahon auch nicht davon abgehalten hat, auch den mal zu feuern. Aber der, der übernimmt jetzt quasi diese Rolle auch. Der war ja vorher schon immer das Bindeglied quasi von. Äh, äh, der war auch für, für die für den inhaltlichen Zusammenhänge bei Raw und SmackDown verantwortlich. Der hat immer schon eine, eine große Rolle ähm, eingenommen. Ne? Also ein großer Vertrauter von Vince McMahon. Und ich glaube, dass wir John Laurinaitis zum Beispiel nicht mehr sehen werden. Ich glaube, dass der, der ist, der hat kein Stimmrecht. Der ist ersetzbar. So, das ist, Ich glaube nicht, dass wir den noch nochmal. Äh, es wäre auch klug. Weil ja. dann kannst du, du, du feuerst einen der beiden
1: Beteiligten, wo du es machen kannst, wo du einfach sagen kannst, seht ihr, wir haben doch was gemacht. Wir haben Konsequenzen gezogen, wir haben aus diesem Fall gelernt. Das wird dann PR-mäßig dann Pressemitteilungen rausgehauen, WWE äh, unterstützt so ein Verhalten nicht, bla 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 bla
0: Ja, also dass sie, das ist zumindest jetzt so, so äh, mein Punkt und das ist auch das, was zum Beispiel äh, Fightful berichtet hat, also dass der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit äh, nicht nur für jetzt weg ist, sondern dass er quasi als Sündenbock fungiert, weil er einfach quasi ein Mitkompane an der Stelle äh, gewesen ist. Und ja, wir drehen uns natürlich auch personell hier im Kreis und da gab es ja auch so einen Spruch, den hat auch Fightful berichtet, so nach dem Motto, dass intern gesagt worden ist, Miss Man, der kennt eigentlich nur drei Leute und das dreht sich halt eben immer im Kreis, die diese Position übernehmen. Jetzt muss John es gehen, jetzt schicken wir einfach Bruce Pritchard hier rein. Naja, die Außenwirkung war trotzdem eher bescheiden, wenn man ehrlich ist. Also wenn man sich den Aktienkurs anschaut von äh, WWE, der hat schon recht heftig auf die ganzen Geschehnisse reagiert. Also äh, am 16.06. stand die Aktie noch bei 63,98 Dollar und die ist dann innerhalb von kürzester Zeit äh, bis zum 20. auf knapp 59 äh, Euro gefallen. Und dann jetzt heute, wenn ich jetzt hier, wir haben es Freitagabend, Viertel nach acht, ist sie bei 57 Euro. Also ein deutlicher Kursverfall von, von äh, ja, gut 6 Euro innerhalb von na, einer Woche, <lacht> ein bisschen mehr. Äh, gut 10 Prozent, David, das ist schon ein deutlicher Absturz.
1: Ja, aber andererseits nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Also ich finde den, der Absturz eigentlich so gering. Ähm, heftig wäre es gewesen, wenn das jetzt wirklich richtig, richtig bergab geht. 10 ähm, sind sehr viel, aber realistisch gesehen warum ist man Aktionär, um halt Geld zu verdienen. Und äh, da braucht einfach nur, WWE wir eh in den nächsten Monaten irgendwie eine Ankündigung machen mit irgendeinem Deal, den man abgemacht hat oder irgendeine äh, Geschäftszahlprognose, äh, die positiv ist und dann geht er wieder nach oben. Also ich, ich sehe da einfach, da ist das einfach für mich zu gering. Ich, ich erinnere mal, es gibt ja andere Aktienkurse, die mal richtig einbrechen. Ich sag mal, in Gaming-Branche richtigen CD Project Red mit Cyberpunk. Da ging es krachen da unten. Das, das war was ganz anderes nochmal. Aber 10% sind mir zu wenig, weil das, lass da gute Zahlen kommen, eine gute Pressemitteilung, gutes Geschäftsjahr, da sind die wahrscheinlich locker aufgeholt. <lacht> Oder siehst du es anders?
0: Wahrscheinlich wahrscheinlich ist das so. Wahrscheinlich ist das so. Ich meine, es ist innerhalb einer Woche ist schon ordentlich, wenn man sich auch so den Verlauf der, der Aktie anschaut. Aber Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hast du recht. Ne? Aber es, es ging jetzt zuletzt, wenn man sich so den Verlauf der letzten Monate anschaut, ist das jetzt der äh, mit der deutlichste Setback, den die äh, Aktie gemacht hat. Der letzten sechs Monate auf jeden Fall. Also, ja, ich meine,
1: klar, du, du hast ja die, die Unsicherheit, aber da haben sie halt eigentlich gut reagiert, dadurch, dass sie halt gesagt haben: hier, Wins raus, Loninos raus, Steph rein, guck mal, wir stabilisieren uns dann. Normalerweise als, als Aktionär würde ich jetzt erstmal gucken, okay. Schaffen die das wirklich? Und dann siehst du halt, jo, die schaffen das. Und wenn man sich halt einfach anschaut über die, sagen wir meinetwegen wegen letzten sechs Monate oder so, wie der Achsenkurs ist, der ging halt immer nach oben. Jetzt ist es halt ein Ausschlag nach unten. Und der wird wieder anders gehen. Du siehst auch, dass die Kurve jetzt mittlerweile wieder ein bisschen abflacht. Also es geht am Ende, sind wir mal ehrlich, nicht um Moral oder sonst
0: was, sondern da geht es um Blanke Kohle. Und das wird sich dann eben auch noch zeigen, wie viel da wirklich noch zutage tritt quasi, weil äh, es heißt bereits, dass das nicht die einzige Affäre sein sollte und dass das nicht der einzige Vertrag sein könnte, der da in den Schubladen liegt und obendrein haben sich ja inzwischen auch noch andere Firmen hier an den Untersuchungen beteiligt und quasi drangehängt. Unter anderem geht es dann auch darum, dass da äh, Anwaltskanzleien quasi die Interessen der Aktionäre wahren wollen und sagen, gut, sind die vielleicht getäuscht worden? Sind sie vielleicht getäuscht worden? Haben sie aufgrund dieser aktuellen äh, Entwicklungen, haben sie finanziellen Schaden genommen? Dann kommen sie zu uns, wir vertreten sie. Also da ja, wird für das typisch typisch Amerika, ne? Absolut, absolut, genau das. ne?
1: und Der ist halt eine Chance, also versuchst du zu klagen und um Kohle zu kriegen. Ja, genau Aber, das. Man, was man halt ehrlich sagen muss, wir sagen halt, es sollen noch mehr Affären da sein. Wenn die alle so abgelaufen sind, würde es, glaube ich, keinen Einfluss haben. Wenn irgendwann ein Fall rauskommt, wo es halt wirklich um sexuelle Belästigung kommt zwar richtig, das wird dann krachend sein. Weil momentan hast du das ja so, okay, wenn die sich stabilisieren, wenn das aus den Schlagzeilen raus ist, wenn du mit denen eine Partnerschaft hast, ist es nicht schlimm für dein Image. Das, das kommst du raus. Das ist halt einfach dieser kurze Ausschlag, kurzes Highlight, überall Headlines. Jo, Wenn aber irgendwie sexuelle Belästigung wäre, damit möchtest du nicht in Verbindung sein. Da, da würde zum Beispiel ein Fall eintreten, wo halt einfach sehr viele Partnerschaften auf einmal aufgekündigt werden. Ja, ich glaube, das ist die einzige Sorge, die, die wir bei WWE haben, dass es halt sowas nicht gibt. Ob noch mehr Affären sind, wo er privat zahlt oder sonst was,
0: packt man zusammen. Ich glaube, es gibt ja zwei Punkte. Einmal das, was du gerade angesprochen hast, was halt äh, die Katastrophe wäre, wenn das quasi auch noch dokumentiert ist äh, in irgendeiner Art und Weise und nicht Backstage nur ein Gerücht ist oder verdeckt worden ist, was auch immer. Wir kennen da sehr viele äh, dunkle Geschichten, äh, wo auch der Name Vince McMahon fällt. Ähm, oder die andere Möglichkeit, die ich aber sehe, ist, wenn tatsächlich eine dieser möglichen Verträge, die vielleicht da noch liegen, die laut äh, Dave Melzer da noch äh, untersucht werden, wenn das aus firmeninternen Geldquellen bezahlt worden ist. Sprich, da sind dann einfach mal drei Millionen oder Betrag XY sind einfach mal von irgendwelchen Firmenkonten abgegangen. Und dann bist du nämlich bei der Veruntreuung und dann hast du ein Riesenproblem. Ja, dann hast du nicht schnell das Vertrauen der Aktionäre verloren. Genau das. Ja. So. Also es ist wirklich eine vertrackte Geschichte und wir sind heute, wir sind heute sehr, sehr ernst, muss man sagen. Aber es ist auch ein, ein ernstes Thema und vor allem auch ein Thema, was äh, faktisch auch äh, entsprechend aufbereitet werden muss, damit es nicht im kompletten Chaos endet. Und eine äh, Geschichte, die wir hier noch ansprechen müssen natürlich, ist auch die Personalie ähm, Triple H, weil der ist jetzt anscheinend auch wieder an alter Wirkungsstätte im Performance Center unterwegs und hat da auch angekündigt, dass er zurück sei. I'm back, hieß es. Was das genau heißt, wissen wir noch nicht. Aber ich habe jetzt mal so ganz ketzerisch hier die Frage gestellt, Mensch David, wir hatten darüber sogar schon mal einen Podcast gemacht. Ne? Was wäre, wenn Triple H die Kontrolle über WWE übernimmt? Jetzt haben wir Stephanie McMahon als CEO. Triple H nimmt seine alten Aufgaben bei NXT, dem neuen NXT auf. Ist es nicht das, was wir immer wollten? Theoretisch ja, wenn <lacht> halt, es McMahon nicht im
1: Hintergrund wäre. Und das ist halt einfach der Mann, der das Sagen hat. Mein Problem dabei, also erstmal freue ich mich, dass Triple zurück ist. Was auch immer ein Back bedeutet. Ein Back ist immer gut, kann man im Film auch mal sagen, funktioniert <lacht> bei mir. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, der Zeitpunkt ist halt schon auffallend. Und ähm, WWE, mein Vince tritt auf, sagt halt positive Messages in, in, in den Shows. Miss Stephanie McMahon setzt halt eine Frau an die Spitze, wo du halt weißt, okay, die Fans mögen sie oder haben halt gewisses Vertrauen auch Hoffnung in die Zukunft und äh, Aktionäre wahrscheinlich auch. Und Triple H, der halt ein ho hohes Standing hat, kehrt komischerweise genau dann auch wieder zurück und bringt halt auch, das ist eine positive Nachricht, äh, in die Bubble rein. Ich glaube halt nicht, dass das jetzt leider dieses äh, diese Spitze ist, die wir immer wollten, sondern einfach, dass man gesagt hat, mal, wir, wir hauen jetzt mal mit den Positiv Nachrichten um uns und ähm, ein bisschen auch Symbolpolitik. Also ich glaube schon, dass Triple H unbedingt zurück wollte, aber das ist halt der Zeitpunkt, das ist das kann doch kein Zufall sein, dass ausgerechnet genau da das passiert, dass er wieder zurück ist und dass eine große Meldung ist, die halt rumgeht. Weiß ich nicht.
0: Ja, also Dave Meltzer hat übrigens auch so Personal Stephanie McMahon, um das hier auch noch unterzubringen, gesagt, dass diese Interimsrolle, die sie jetzt ja übernimmt, sie hat ja auch nur vorübergehend äh, diesen Posten übernommen, dass die angeblich auch daraus zustande gekommen wäre, dass quasi hier ein spezielles Komitee aus acht Mitgliedern des Board of Directors, dass die sie quasi hier ausgewählt hätten. Und darunter, in diesem Board of Directors, da waren äh, nicht Nick Khan, Vince McMahon, Stephanie McMahon selbst oder ähm, Triple H mit dabei. Und sie ist hier drauf angesprochen worden, uh, auf die ganze Geschichte, bei einem uh, Meeting quasi. Und sie hat einfach nur gesagt, so sie ist uh, ja sich dieser Verantwortung bewusst. Sie weiß aber auch, dass sie uh, uh, ihren Vater liebt. Und sie liebt uh, WWE. Und sie wird alles machen, was sie in ihrer Kraft steht, um die Company quasi in den nächsten Der perfekte Tagen zu PR-Text. Ja, absolut. absolut ja, Das ist was, was uh, Mike Johnson und uh, Dave Melzer jetzt zuletzt gemeldet haben. Also eine ganz, ganz ganz, ganz komische Geschichte. Auch das mit Triple H. Ich meine, dass er irgendwann wieder äh, in den Job einsteigen wird, das haben wir gewusst. Das war es ja auch schon einige Wochen her, wo es hieß, dass er jetzt wieder äh, Fulltime quasi arbeitet. Aber ich glaube auch, dass dieses Comeback zu NXT, ich glaube, das ist auch ein Zeichen an diesen Teil der Firma. Dass man sagt, ja, übrigens, wir sind noch da. Wir sind noch ja, es da. ist ja beruhigend. Ja, eben es ist einfach auf, in allen Regeln, also, Richtung
1: Fans, Richtung Mitarbeiter, einfach beruhigend von wegen, ey, macht euch keine Sorgen. Ihr kennt uns doch.
0: So, jetzt ist die Frage, David, wie geht's jetzt mit, mit WWE und Vince McMahon äh, weiter eigentlich?
1: <lacht> wie in fast jedem Podcast, den wir bislang hatten zum Thema Vince McMahon äh, und WWE Zukunft, alles beim Alten. Das wird, ich gehe davon aus, dass es einfach genauso sein wird wie beim Steroid-Skandal. Du hast halt da was. Wahrscheinlich wird es intern ähm, eine Bestrafung geben, also Loneidos kickt man, äh, Vince verurteilt man natürlich und er zeigt sich dann in einer Pressemitteilung räumütig, intern wird eine Strafzahlung geben, dann wartet man, bis sich das alles gelegt hat und zack, man switcht wieder Steph mit Vince oder Steph zwischenzeitlich mit jemand anders und dann kommt Vince zurück, das dauert ein bisschen, ein paar Jährchen, dann ist er wieder da und in der Zeit hat er die kreative Kontrolle, hat das Stimmrecht und macht weiter sein Ding.
0: Ja, also wenn jetzt Aber Was sagst du denn? <lacht> Also es hängt natürlich ganz, ganz klar und ganz, ganz stark davon ab, was bei diesen Untersuchungen bei rauskommt. Ne? Das muss hier ganz klar gesagt werden. Ich gehe auch davon aus, dass man die Ergebnisse öffentlich machen wird. Wir wissen aber genauso gut auch nicht, wie lange diese Untersuchung dauern wird. Das kann ein paar Wochen sein, das kann ein paar Monate sein, das kann auch noch länger gehen. Das werden wir sehen. Davon wird es letztlich abhängen. Wenn das sowas ist, wie es jetzt ist und wenn die Verträge, die da vielleicht noch mehr äh, stapelweise in den Schubladen schlummern und wenn das alles in einem ähnlichen Rahmen ist, dann wird es genau das sein, was du sagst. Dann wird Finsman wahrscheinlich eine Geldstrafe bekommen, ähm, die an einen wohltätigen Zweck geht. Dann äh, wird er vielleicht noch irgendwelche anderen äh, Strafmaßnahmen aufgedrückt bekommen, dass er an irgendwelcher gemeinnütziger Arbeit noch teilnehmen muss, keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall irgendeine so Bestrafung. Ja, irgendwie
1: neue, neue Leitfaden, interne Firma, ja, wir machen die Wende und damit sowas nie wieder passiert, <lacht> bestimmen wir das und das. Wenn man das nach außen schön wirkt, das würde sich irgendwas bewegen.
0: Ja, aber ich glaube eben auch, dass sich, wenn da jetzt nicht irgendwas exorbitant Überraschendes bei diesen Untersuchungen rauskommt, also nichts, was jetzt deutlich, deutlich krasser wäre, als das, was wir jetzt hier schon haben, was im schlimmsten Fall strafrechtlich relevant ist, wäre. Wenn sowas nicht rauskommt, passiert hier nichts. Es passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Vince McMahon ist im Endeffekt so die graue Eminenz im Hintergrund. Der ist dann nicht mehr bei den großen Meetings offiziell dabei, aber der gibt noch immer den Ton quasi an. Und ne, gesetzt in dem Fall, Vince McMahon ist Vince McMahon und der wird 140. <lacht> und der bleibt einfach geistig und körperlich noch äh, fit genug, um diesen Job noch äh, über die nächsten zehn Jahre zu machen, dann sehen wir den weiterhin. Und im kreativen Bereich sowieso. Ich sehe momentan nicht, wo sich dieses Unternehmen jetzt so schnell ändern wird. Das wird nicht passieren, solange Vince McMahon äh, da noch seine Finger im Spiel hat. Und der wird mit seinen Aktienanteilen, mit seinem Stimmrecht, der wird nicht sagen, na gut, ich habe es jetzt die letzten 76 Jahre hat es mich jetzt hierhin verschlagen, ich höre jetzt einfach auf damit. Das glaube ich nicht, das macht er nicht, der sieht das hier als Herausforderung und das ist mal wieder die Geschichte, die wir schon früher gehabt haben. Es ist Vince gegen alle. Es ist Vince gegen alle und der wird sich da rausschlawinern und der wird da äh, seine, seine Kontrolle weiterhin behalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es hier den großen Umbruch innerhalb von WWE geben wird. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. So, und Natürlich wird das dafür äh, sorgen, dass da auch hier und da vielleicht ein Partner oder ein Sponsor sagt, ah, finden wir es schwierig oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch egal. Weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass selbst wenn Vince McMahon jetzt diese große Rolle nicht in, in, intern noch besetzt, ähm, dass die meisten äh, Partner und Sponsoren auch gesagt haben, ja gut, aber der Laden läuft ja trotzdem. Wo's
1: ich würde vor allen Dingen sagen, es gab ja genug Sachen. Allein schon mit den Sachen mit Saudi-Arabien könnten genug Partner sagen, wenn es um Moral geht. Ja, mal, damit wollen wir nichts zu tun haben mit so einer Firma, die das macht. Ja. Am Ende geht es um die Kohle und der Firma geht es halt richtig gut. So viel Kritik, wie wir aus, äh, ausführen und,
0: und gerne stellen, aber der geht's halt echt gut. Ja, und das ist es eben auch, ne? Und inzwischen hat er da um sich herum eben auch Leute, die die Firma auch in, seine, in seiner Art und Weise quasi weiterführen. Und klar wird Stephanie wird einen anderen Stil haben, aber er ist ja immer noch im Hintergrund zugegen und, äh, früher hat man gedacht, ohne Vince McMahon läuft der Laden nicht, dass diese Bedenken scheint es jetzt derzeit nicht zu geben. Und äh, entsprechend wird sich auch da nichts ändern. Das klingt jetzt so deprimierend eigentlich, aber Nö, aber, es ist halt ja realistisch. Es ist realistisch. Ich keine falschen Hoffnungen machen. Das hatten wir wirklich
1: bei diesen ganzen Podcasts doch immer als Fazit. Ja. Immer wenn wir dann am Ende sagten, ja meinst du, das wird passieren, Meinst du, wird sich was in, 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 in naher Zukunft ändern? Nee. nee. Und da lagen wir bis jetzt auch immer richtig mit. Auch da natürlich. Ja, es gibt ne? auch keinen Grund. Muss man aber auch ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt eine Firma habe, ganz ehrlich, okay, sagen wir mal davon aus, ich bin ein WWE-Chef. Ich habe eine Firma. Die wird natürlich kritisiert, bisschen geht nicht mehr. Ich sehe aber, wie meine Aktien nach oben gehen, wie der Wert der Firma höher geht, wie die Deals größer werden. Warum sollte ich irgendwas ändern?
0: Ja, das ist die Frage. Schreibt uns auch gerne natürlich eure Meinung dazu in Discord. Äh, Feedback-Thread oder in WWE-Thread, den wir da haben, auch gern in die Kommentare bei YouTube. Bitte sachlich bleiben. Ich weiß, das ist ein Thema, wo man gerne Schimpfworte benutzt. Wir haben uns auch heute bemüht, dass hier äh, einigermaßen äh ja, rhetorisch solide über die Bühne zu bringen, ohne Schimpfworte und ich weiß, das ist ein emotionales Thema und Vince McMahon ist nun mal eine Reizfigur, ähm, das wird er auch immer bleiben ähm, und Moral ist eben hier wirklich eine schwierige Kiste und da kann man auch emotional werden, aber ähm, da auch gucken, dass man da nicht komplett über die äh, Stränge schlägt. Wir haben noch zwei weitere Fragen, ich finde, die beantworten wir jetzt noch ganz schnell einfach, ähm auf den Rutsch, dann haben wir sie alle durch. Ähm, der Thomas der Zweite hat noch gefragt, wie hat sich das Ansehen der WWE von Wrestlerseite aus betrachtet in den letzten Jahren verändert? Immer öfter liest man, dass Wrestler aus ihrem Vertrag raus wollen, mit Creative unzufrieden sind und oder sich schlecht behandelt fühlen. Ähm, hat der Traum vom WWE-Superstar an Glanz verloren, wo doch immer wieder die gleichen Allstars im Mittelpunkt stehen, Lesnar, Goldberg und Co.? Ähm, wie sehr haben neue Companies wie... AEW, Impact oder Projekte wie Control Your Narrative, die der WWE gezeigt, wie man es besser machen kann. Ich sag erstmal, Control Your Narrative, nein, die haben es nicht gezeigt, wie man es besser macht. Aber Impact auch nicht. <lacht> Impact hat noch ein gutes Produkt, aber die waren ja auch mal fast weg. Also, Slammy Virtual hat Spaß gemacht übrigens, wollte ich ja noch mal ganz kurz sagen. Aber David, wie siehst du hier die Geschichte?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen Fandenken. Ich glaube nicht, dass der, dass der Glanz verloren gegangen ist, in WWE Superstar zu werden, sondern generell ist er, glaube ich, der Traum eines jeden Wrestlers oder Wrestlerin ist nach oben zu schaffen. Und da hast du halt bei WWE die größte Möglichkeit, auf der größten Bühne zu stehen und das meiste Geld zu verdienen. Aber durch AEW und ist nicht unbedingt, weil die es so viel besser machen oder ähnliches, hast du einfach jetzt endlich eine Alternative, wo du sagen kannst, da kann ich auch wirklich richtig gutes Geld verdienen und ins Ramweg kommen. Und ich, ich glaube wenn es diese Alternative nicht geben würde, wenn es halt wirklich nur Impact wäre, wo du auch weißt, okay, ich werde da nicht gerade mega viel verdienen und ich werde auch eher aus dem Rampe nicht raushuten, dann hast du dieselbe Unzufriedenheit, aber du wirst aber nicht so schnell handeln, dass du sagst, ich möchte aus dem Vertrag raus. Jetzt hast du halt auch einfach einen anderen Marktwert. Andererseits kommen auch noch andere Punkte hinzu, wie viele Wrestler haben ja auch große Social-Media-Kanäle oder sind auf Twitch unterwegs, verdienen da Geld oder ähm, sind ähm, auf Instagram unterwegs und verdienen da teilweise mehr als beim Wrestling. Das heißt für mich, Wrestler haben jetzt mittlerweile auch Möglichkeiten, auf andere Arten Geld zu verdienen und du bist halt nicht mehr so extrem abhängig. Also kannst du auch schon mal an deinem Punkt sagen, ich mache was anderes. Also wenn eine Lana zum Beispiel für sich entscheidet, ich verlängere jetzt bei WWE nicht oder ich will da jetzt raus. Ja, warum auch nicht, weil du verdienst auf Instagram irgendwie das Fünffache. Ja, dann mach es halt und äh, es gibt einfach andere Möglichkeiten und je mehr Alternativen desto öfters wird man halt solche Meldungen haben, weil es ist wie im normalen Berufsleben auch, wenn du unzufrieden bist aber es gibt keine andere Firma, wo du unterkommen kannst dann schluckst du es und machst einfach weiter, aber jetzt, wenn du halt fünf andere Firmen hast, wo du sagst, hey, da könnte ich auch hin oder ich verdiene da vielleicht sogar noch mehr, dann passiert schon mal eher, dass du wechselst, also ja. es hat halt weniger was mit besser oder schlechter zu tun, sondern einfach mit Alternativen
0: eben Hast du gut zusammengefasst? Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Ich sehe es äh, ganz um. genauso. Und äh, wir, haben, wir haben als anderes Beispiel, die das sehr früh erkannt haben, wie man zum Beispiel auch außerhalb von WWE ordentliches Geld verdienen kann. Das sind die Young Bucks, vor AEW auch schon gewesen, die sich sehr stark mit YouTube, mit Merchandise und all möglichen anderen Dingen beschäftigt haben und die davon wirklich gut leben konnten. Aber zu dem Zeitpunkt war es eben damals auch noch so, dass du sehr viel Antrieb dafür gebraucht hast und äh, der du auch erstmal ein gewisses Know-how dra drauf schaffen musstest und teils auch erstmal die Kanäle geschaffen werden mussten. Das ist inzwischen alles da und wenn du dich da clever anstellst, dann kannst du eben da auch äh, unterwegs gut Geld verdienen, auch wenn du nicht irgendwo fest angestellt bist und deswegen, es sind mehr Möglichkeiten da und die werden entsprechend auch jetzt immer weiter ausgenutzt. Das wird aber auch nicht nur ein Problem von WWE sein, sondern es ist aber auch ein Problem von AEW sein, wie wir ja äh, auch schon mal hier und da mitbekommen haben. Ne? Aber klar, ne? ähm, Unzufriedenheit gehört auch bei einem großen Unternehmen wie WWE bis zu gewissen Maße dazu. Und klar hat sich wahrscheinlich auch das Ansehen geändert. Aber ich glaube auch vor allem, dass sich bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen, glaube ich, auch einfach die Herangehensweise ans Business geändert hat ja es ist man, auch die Frage, was
1: du möchtest. Ja, wenn, das, wenn das meine ich ja. Überlegst, ähm, bei WWE weißt du halt zum Beispiel, da ist dieser extreme Zeitplan, der halt ganz eng ist, aber dafür hast du die Möglichkeit, auf die groß, größte Bühne ever zu kommen. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ich möchte einfach wrestlen, aber ich kann nicht jeden Tag unterwegs sein, möchte ich nicht, dann hast du halt jetzt die Alternative, es ist halt die Frage, wie du herangehst.
0: Genau das. Und das meine ich auch mit der Herangehensweise ans Business. Was, was willst du eigentlich machen? Wie willst du wrestlen? Wie willst du dein Geld verdienen? Wie bereit bist du da auch, dich links und rechts noch umzuschauen? Ähm, willst du in so eine große Firma wie WWE gehen? Na, das ist ja auch immer nur eine Frage. Willst du in so einem großen Corporate-Apparat so, so ein Zahnrad sein quasi? ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Das ist ja auch was, was äh, immer wieder mal angesprochen worden ist, dass du auch innerhalb dieser Maschine dann auch funktionieren muss und das wird von dir erwartet, und das wird sehr schnell klar gemacht, dass du das äh, so machen sollst, wie das die Company will, ansonsten äh, passt du da eben nicht hin und früher war das vielleicht noch ein bisschen anders, da hat es ein bisschen mehr Freiheiten gehabt, heutzutage ist es nicht mehr so, da ist alles sehr durchgetaktet und das muss einem auch gefallen und wenn du dir jetzt nicht gefällt, dann musst du dich eben nach Alternativen umschauen und ähm, AW ist damit sicher ein Kandidat, New Japan ist da ein Kandidat für, aber zugleich kann man eben auch, das zeigt ja ein äh, Matt Cardona sehr gut, ähm, der auch gutes Geld verdient, auch wenn er gerade verletzt ist, aber der sich auch in Indies einfach einen guten Namen gemacht hat. Und derzeit hat man ja das Gefühl, dass eben auch durch diese neuen Einnahmequellen, durch neuen Einnahmemöglichkeiten, äh, auch die kleineren Companies selbst ganz gutes Geld bezahlen können, sodass man da eigentlich ganz gut davon leben kann. Naja, und der straight edge darby fan fragt noch, warum denkt ihr, hat die WWE in den letzten Tagen auf Spotify fast alle Theme-Songs von Wrestlern entfernen lassen, die jetzt äh, nicht mehr dort arbeiten? Zum Beispiel Keith Lee, Tony Storm, Undisputed Era. Aber bei Leuten wie Chris Jericho, Daniel Bryan, Big Show und CM Punk die Themes draufgelassen. Und welche vermisst ihr davon am meisten? So, David. Bist du ich, auf Spotify, ich hab keine oder? Ahnung.
1: Meine, meine Spekulation wäre einfach nur, dass bei den einen, die man halt komplett offline nimmt, sind es halt komplette Eigenkreationen, wo du halt sagen kannst: Okay, wir haben halt die hundertprozentigen Rechte daran. Und bei den anderen Team-Songs ist es eine Lizenzierung oder halt eine Teillizenzierung, wo du halt sagst: ähm, Der andere verdient ja bei den Aufrufen mit und besteht vielleicht darauf oder ist es vertraglich geregelt. Ich weiß es nicht, dass wir halt meine meine Spekulation dahinter vermissen durch eigentlich keinen von den genannten. Undisputed Error war halt nett, aber das war halt zu Undisputed Error äh, nett. Ich finde zu viele Theme Songs, oder gerade die wegfallen, die sind halt generisch. Der einzige Song auf Spotify von WWE, der mir echt fehlt, und da könnte ich kotzen, ich weiß nicht, warum der nicht drauf ist, ist I'm a real American. <lacht> ich verstehe das nicht. Ich suche diesen Song. Es gibt nur Coverversionen darauf drauf auf Spotify. Wenn das jemand weiß, warum dieser Song nicht auf Spotify ist, gerne in den Kommentaren schreiben, weil ich werde wahnsinnig und ich frage mich, warum.
0: Ähm, also, ich finde die Erklärung von dir ganz gut ähm, und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass es eine eben quasi lizenzierte äh, Songs sind mit externen Vertrag, der einfach eine längere Zeit läuft und der anderen eben äh, auf anderen Wege geht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Und ich will jetzt Hulk auch, Hogan? Äh, keine Ahnung. Aber, äh, Hulk Hogan ist Jim Johnston, vielleicht hat Jim Johnston, haben, haben die da einen Vertrag mit dem gehabt und der ist jetzt ausgelaufen?
1: Weiß ich nicht, ich möchte den Song haben.
0: Ich, ich habe keinen, hab keinen Schimmer. Ich muss auch sagen, ich habe gerade gar keinen Überblick. Ich habe auch zuletzt keine äh, WWE-Playlist oder so gehört, sondern ich habe so ein paar Themes, die so bei mir in meinen Lieblingssongs rumgeistern. Ich habe mal keinerlei Überblick, was jetzt da rausgefallen wäre und was nicht, weil ich zuletzt nur Rancid mit Ruby Soho gehört habe. <lacht>
1: okay, da, da haben wir dann hauen wir deine aktuellen Top 2 oder Top 3 raus, die du gerne hörst.
0: Äh, also ich, ich das ist jetzt kein WWE-Song, sondern äh, aktuell. allgemein Wrestling seam ähm, Was ich tatsächlich jetzt sehr lieben gelernt habe, ist das Ruby Soho, was ich gerade schon angesprochen habe. Das ist tatsächlich sehr weit oben mit dabei. Ähm, Nach dem Live-Auftritt. Ja. Ist wirklich so. Ich kannte das schon vorher, aber irgendwie das hat jetzt jetzt nochmal äh, bei mir nach oben gekickt. Und ich mag auch das Keith Lee theme sehr gern. Und ja, be bedingt, ich habe schon mal angesprochen, durch meinen Sohnemann, der ja äh, dummerweise durch meinen Musikgeschmack geprägt wird, der hat jetzt äh, ja schon seit längerem, liebt er ja das Theme von Becky Lynch. Also das ist schon seitdem er sitzen kann quasi, hibbelt er dann immer hin und her. Und dann hat uns der blöde Spotify-Algorithmus auch noch hier äh, Miss und Morrison, hey, hey, hop, hop, oder ja, wie das Ja, super. Der? Hey, hey, ho, ho. Hey, ho. Oder was auch immer. Das ist geil. Ja, also, das sind die Dinger, die bei uns auf jeden Fall relativ regelmäßig laufen.
1: Nee, der Kieslied-Song ist echt cool. Ja. Der, der hat bei mir ein bisschen gebraucht, aber nach der Zeit so, uh, ja, das hat was. Also ja, ich mag bei nur mir auch, auch den von Darby Allen, wo ich rausgefunden habe. Also ich dachte halt, okay, so großer lizenzierter Song, nur ich kenne die Band nicht. Dann gehst du auch auf YouTube und da
0: siehst du so, das ist eine Band, die kennt keinen Arsch.
1: Die haben halt keine <lacht> Aufrufe. Nur dieser eine Song, Joho, Dagel.
0: Okay. Ja, aber das sind so die, die Sachen, die man sich da noch anhören kann. So, David, wir sind durch, glaube ich, oder? Willst du noch was zu Vince McMahon, zu Theme-Songs oder äh, zu Wrestler-Vorlieben sagen? Äh,
1: nein, ich möchte jetzt nur noch <lacht> duschen gehen, weil der Raum hier wie eine Sauna ist. Genau.
0: Davids Dampfbad. Ja. Das
1: Renovierungsbad.
0: Genau das. Ja, dann sind wir an der Stelle, würde ich sagen, auch durch mit unserem Wochenend-Podcast hier zum McMahon-Skandal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ihr habt euch vor allem gut informiert gefühlt. Bin gespannt auf eure Meinung zu unseren Meinungen. Wie gesagt, schreibt da gerne bei YouTube in die Kommentare oder auch beim Discord. Schreibt da gerne mal rein, wie ihr die ganze Geschichte seht. Anfang kommender Woche geht es hier weiter mit der Review zu Forbidden Door». Und dann eben auch mit der Preview zu ähm, Money in the Bank. Am kommenden Wochenende, am Sonntag, gibt es natürlich dann die Review zu Money in the Bank. Die gibt es dann gleich äh, taufrisch, weil Money in the Bank ist ja von Samstag auf Sonntag. Und da liefern wir euch entsprechend schon was nach. Und natürlich gibt es auch äh, auf Patron of Steady auch wieder jede Menge Stuff zu hören. Also schaut da natürlich auch gern vorbei. Für die kommende Woche haben wir unter anderem, ja, passend zu dem Real American, David, ein äh, Year One zu äh, Hulk Hogan bei der WCW. Da haben Shaggy und ich drüber gesprochen. Was hat Hulk Hogan in seinem ersten Jahr bei der WCW angerichtet? Da ja, sprechen <lacht> <aus>. <lacht> Genau das. Und äh, Shaggy und ich haben auch drüber gesprochen, wieso die äh, WWECW gescheitert ist. Das haben wir auch in einem Fokus-Spezial gemacht und äh, Match of the Week gibt es auch, da werden wir wahrscheinlich äh, Blood and Guts besprechen oder eben auch das Leitermatch äh, zwischen Jurassic Express und den Young Bucks, müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich hinkriegen, aber ihr bekommt da schon was zu hören und äh, ich glaube, nächste Woche stehen sechs Podcasts auf dem Plan, ich glaube, das ist was ganz schön Gutes und in dem Sinne sage ich supportet uns und ich sage natürlich auch wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast macht's gut, tschüss No
1: chance in hand.